0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Guten Morgen und wie jeden Morgen gibt es jetzt als erstes Kaffee. Heute erkläre ich euch nämlich, wie Kaffee vom Samen zur Kirsche wird und dann zur Kaffeebohne weiterverarbeitet wird. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die heutige Episode behandelt ein Thema, über das ich am liebsten einen kompletten Podcast machen würde. Kaffee. Ich stelle mir da einen Podcast vor, in dem jemand, der Ahnung hat, mir erklärt, was der Unterschied zwischen Arabica und Robusta ist, zwischen heller und dunkler Röstung, wie sich die Anbaugebiete unterscheiden und wie man eigentlich den Kaffeegeschmack beschreibt. Am besten jede Episode ein Schlagwort, zum Beispiel bitter oder nussig und verschiedene Kaffeesorten zum Ausprobieren. In unterschiedlichen Zubereitungsmethoden mit unterschiedlichen Parametern. Und das Ganze wieder in einer Nussschale. Falls Sie jemanden aus der Gegend um Aachen kennt, der bei so etwas mitmachen würde, empfehlt ihn oder sie mir gerne weiter. Sollte aber jemand sein, der Ahnung hat, mein Wissen über Kaffee passt nämlich gerade mal in eine Nussschale. Verfolgen wir mal den Weg eines Kaffees von der Bohne bis zur Tasse, beziehungsweise fangen wir noch eher an, bei der Kaffeepflanze. Ich habe selbst schon meine Erfahrung damit gemacht, habe mit Kaffeesamen besorgt, diese eingepflanzt und gut gepflegt. Irgendwann ist auch was gewachsen. Pilze. Kaffeepflanzen wachsen nämlich nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen, die insbesondere in Äquatornähe zu finden sind. Das Kaffeeanbaugebiet wird oft auch der Coffee genannt. Wir in Deutschland sind klimatisch und geografisch ziemlich weit von den dort herrschenden tropischen Bedingungen entfernt. Kein Wunder, dass es bei mir nicht geklappt hat. Hätte es geklappt, hätte ich in den ersten drei bis vier Jahren eine schöne grüne Pflanze heranwachsen sehen können. Diese ist immer grün und kann zum Teil sogar Meter groß werden. Nach dieser Zeit wächst die Pflanze weiter und bildet Früchte aus. Diese nennt man die Kaffeekirsche. Außen ist eine Schale, darin ist ein wenig Fruchtfleisch zu finden. Dann gibt es das sogenannte Pergamenthäutchen und darunter liegt geschützt von einem weiteren Häutchen der Samen. Oftmals davon sogar zwei. Das ist dann das, was man die Kaffeebohne nennt. Und das ist das, was später geröstet wird und dann als Kaffeebohne im Laden auftaucht. Vorher muss aber noch stark aussortiert werden. Schon eine schlechte Kaffeekirsche kann eine große Menge an Kaffee ruinieren. Diese Arbeit wird zum Großteil per Hand erledigt. Und das ist eine Menge Arbeit. Leider ist das auch der Grund, warum einer meiner Lieblingscafés im Moment nicht angeboten werden kann. Die Ernte war in diesem Jahr einfach zu schlecht und der Sortieraufwand zu groß. Dabei ging es übrigens um einen Robuster aus Indien. Wer einfach nur Kaffee beim Supermarkt seines Vertrauens kauft, wird sich vermutlich wundern, dass es eine bestimmte Sorte aus einem einzelnen Land ist. Unter Kaffeekennern ist es aber mittlerweile sehr verbreitet, keine Blends zu trinken, also Mischungen, die immer konsistent den gleichen Geschmack haben und aus mehreren anderen Sorten bestehen, sondern Single-Origin-Kaffee. Also Kaffee aus nur einem Land, von nur einer Plantage. Dabei lernt man dann erst die große Vielfalt des Kaffees kennen. Jedes Land hat so also seine Eigenheiten. Das Ganze hat viele Parallelen zum Wein oder Whisky, falls es nicht sogar noch schlimmer ist. Abgesehen von den Ländern unterscheidet man dabei auch oft die Kaffeesorte. Eigentlich gibt es über 100 verschiedene. Im Handel findet man aber meistens nur zwei, den Kaffee Arabica und den Kaffee Robusta. Der Arabica ist das meistverkaufteste Kaffeeerzeugnis. Er wird meistens im Hochland angebaut, also ab etwa einem Kilometer über dem Meeresspiegel. Es dauert etwa zehn Monate, bis eine Kaffeepflanze gereift ist. Wie gesagt, ist der Arabica die verbreitetste Kaffeeart. Er gilt als edel und qualitativ hochwertig. Allerdings ist nur ein Teil dieser Boden von hoher Qualität. Was man im Supermarkt findet, ist zwar oft reiner Arabica, aber nicht reiner hochwertiger Arabica. Ich persönlich bin ja großer Robusta-Fan. Robusta gibt's noch gar nicht so lange, erst etwa zwei Jahrhunderte. Es gibt wesentlich weniger Anbaugebiete als beim Arabica, da er wesentlich stärker auf das Klima reagiert. Robusta macht etwas weniger als ein Drittel der Kaffeeernte aus. Praktisch ist, dass Robusta eine kürzere Reifezeit hat und deshalb häufiger geerntet werden kann. Kaffee, den man aus robuster Bohnen macht, ist eher erdig und holzig und enthält wesentlich mehr Koffein. Das macht ihn sehr beliebt für Espresso, wo er zumindest mit einem Anteil, manchmal aber auch zu 100% genutzt wird. An dieser Stelle möchte ich auch kurz einmal auf ein paar Probleme in Bezug auf die Kaffeeernte eingehen. Auch wenn es sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert hat, wird viel Kaffee immer noch unter sehr schlechten Bedingungen produziert. Nur etwa 5% des Kaffeepreises, den wir zahlen, geht an tatsächliche Plantagenarbeiter. Ein wesentlich größerer Teil geht an Plantagenbesitzer, Röster, Händler und natürlich auch an Steuern drauf. Ich kann deshalb jedem nur empfehlen, Kaffee aus gutem Anbau zu kaufen, wo die Arbeiter auch ordentlich entlohnt werden. Das geht meistens nicht nur mit einem guten Gefühl, sondern auch mit erheblich besserem Kaffee einher. So, jetzt gucken wir mal, wie die Frucht weiterverarbeitet wird. Zunächst mal muss die Schale entfernt werden. Insbesondere das Fruchtfleisch, die beiden Häutchen und der dazwischenliegende Schleim. Es bleibt quasi nur der Samen über. Dafür gibt es dann insgesamt zwei Möglichkeiten. Bei der ersten werden die Kaffeekirschen getrocknet, etwa einen Monat lang. Danach wird das Fruchtfleisch mechanisch entfernt. Bei der Nassaufbereitung hingegen werden die Bohnen zunächst in ein Wasserbecken gegeben und vorsortiert, je nachdem, ob sie oben schwimmen oder nicht. Danach wird das Fruchtfleisch abgequetscht und durch einen Wasserpark mit Sieben weitertransportiert. Anschließend werden die Bohnen vergehrt, wodurch der Schleim besser abgewaschen werden kann. Danach werden die Bohnen auch wieder getrocknet. Und wie auch die trocken aufbereiteten Bohnen dann weiterverarbeitet. Je nach Qualität des Kaffees wird dieser noch weiter gereinigt, in jedem Fall geht es aber weiter mit der Röstung. Auch beim Rösten gibt es viele verschiedene Verfahren. Allgemein ist, dass die Kaffeebohne, die bis dahin noch eher grünlich ist, erhitzt wird. Das kann schon bei recht niedrigen Temperaturen geschehen. Bei der industriellen Massenverarbeitung hingegen werden zum Zeitsparen oft auch einige hundert Grad genutzt. Ich habe mal gehört, dass man das Ganze auch zu Hause in der Pfanne machen kann, wenn man es ordentlich macht. Das wäre auch mein Plan für meine eigene Kaffeeernte gewesen, die ja leider, Achtung Wortwitz, im Keim erstickt wurde. In der echten Röstung wird oft weniger auf Kontaktröstung gesetzt als auf Konvektionsröstung, also auf das Rösten durch heiße Luft. Je nachdem wie lange, wie intensiv und bei welcher Temperatur man röstet, unterscheidet man dann ein breites Spektrum von heller Röstung bis hin zu dunkler italienischer Röstung. Oft auch Espresso-Röstung genannt. In Europa röstet man generell eher stärker, während man in Amerika vermehrt auf hellere Röstung setzt. Dadurch schmeckt unser Kaffee oft etwas bitterer als der doch eher säuerlichere Kaffee einer hellen Röstung. Die gerösteten Bohnen werden für den Kaffeekonsum gemahlen. Je nach Zubereitungsmethode gibt es unterschiedliche Mahlgrade. Für eine Espressomaschine benötigt man sehr feines Pulver, für eine French Press möchte man lieber grob gemahlenen Kaffee. Ich würde euch gerne mehr über die Zubereitungsarten erzählen und warum ich meine Aeropresso sehr mag, aber das hebe ich mir für den Fall auf, dass ich wirklich mal einen Kaffee-Podcast mache. Kommen wir lieber nochmal zu den Wirkungen von Kaffee. Oder genauer gesagt den Wirkungen des Koffeins. Und die ist gelinde gesagt sehr umstritten. Früher waren sich Mediziner einig, zu viel Kaffee ist schlecht. Man entzieht dem Körper Wasser, man erhöht Blutdruck und schädige seinen Körper dadurch. Aktuelle Studien zeigen oft, dass das nicht ganz so stimmt. Und zum Teil sogar das Gegenteil wahr ist. Heutzutage ist es insbesondere nicht mal mehr umstritten, dass Wasser den Körper eben nicht entwässert. Neben den Langzeitwirkungen ist Kaffee vor allem für seine kurzfristigen Effekte bekannt. Das Wachmachen und eine verbesserte Konzentration. Und diese ist tatsächlich mittlerweile nachgewiesen. Insbesondere bei durchgängigem, aber nicht übermäßigem Kaffeekonsum kann man sich länger wach halten und konzentrierter arbeiten. Auch wenn der Körper eigentlich schläfrig wäre. Natürlich ist nicht alles davon super. Gerade wenn man zu viel trinkt, schwankt die Wachheit in Unruhe und Schlaflosigkeit um. Und tatsächlich macht Kaffee auch abhängig. Nicht so extrem wie Drogen, aber ein Kaffeeentzug hat durchaus leichte Entzugserscheinungen zufolge, insbesondere Kopfschmerzen und Unkonzentriertheit. Glaubt mir, ich habe das mal getestet. Mittlerweile bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach die positiven Effekte von Kaffee nutze, indem ich wenig, aber dafür guten Kaffee trinke und damit auch in absehbarer Zukunft nicht aufhören werde. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie der Weg des Kaffees von der Frucht über die Bohne bis hin zum Kaffee selber aussieht. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite oder bei Twitter vorbei. Und empfiehlt diesen Podcast weiter, bewertet ihn auf iTunes und erzählt euren Freunden davon. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.